0: Thank you. todos, espero que estejam bem, que estejam a ter uma ótima semana, obrigada por continuarem desse lado obrigada também a mais uma pessoa que não me individual e que pediu para eu não fazer referência, que patrocinou esta conversa muito, muito, muito mesmo obrigada fico muito contente que, que se queiram juntar a este projeto que cada vez mais sintam que de facto estamos a fazer a diferença estamos a ajudar pessoas estamos com esta empatia que se queria uh, ouvir falar de problemas de forma leve uh, de coisas pesadas, estamos a dar cola a tantos e que há vidas que estão a ficar melhores uh, à conta destas conversas, por isso muito obrigada, a quem quiser também, já sabem, podem ser patronos uh, subscrevam o canal do Youtube, do Spotify se tiverem uma marca, uma empresa que queira patrocinar também podem entrar em contato connosco, porque Reforço é a única maneira uh, deste projeto continuar e de que continuarmos a ter conversas que, que podem ajudar quem nos ouve. Hoje tenho aqui uma convidada muito especial, a Joana. Uh, não nos conhecemos. Uh, é um prazer foi... estar aqui contigo. Obrigada mesmo. Vou ficar a conhecer uh, melhores Joana, hoje, do pouco que falei com as pessoas que te conhecem bem, e vamos-nos tratar por tu, se não te importares. Um, vai ser aqui um, uma boa conversa, acho que vais ajudar muitas pessoas, muitos pais, principalmente. Uh, e como escreves aqui no livro que escreveste e que já lá vamos, uh, que o sonho comanda a vida. É muito bom saber que apesar de tantas coisas que a vida às vezes nos traz, nós continuamos a sonhar e tu continuas a sonhar e isso é ótimo. Mas antes de irmos a tudo isto e, e à vossa vida, porque é a vossa vida, não é só a tua, como é que? Como é que foi a tua infância? Vamos aqui um bocadinho também para descontrair Sim. porque comentávamos em off que era a primeira vez É verdade, é verdade É a tua primeira vez numa, numa coisa destas, numa conversa destas Como é que foi a tua infância?
1: Olha, tive uma, uma infância feliz Eu tenho uma irmã mais velha, dois anos uh, e nós uh, morámos em, em Lisboa mas íamos todos os fins de semana para fora íamos para a, para a zona de Óbidos, para a Moreira de Óbidos Então acabei por ter uma infância em dois sítios, uma, uma dualidade um bocadinho às vezes cá não sabia me situar muito bem, não tinha propriamente um, gru um grupo de amigos tão tão coeso tinha os amigos da escola e depois tinha os amigos de fim de semana, que também eram amigas que tinham casa de férias ou de fim de semana, porque, quer dizer antigamente era um bocadinho mais longe, né? Pelas uhum. curvas do Bom Barral, mas eh, nós, pronto, encontrávamos todos fim de semana lá na Amoreira foi uma infância feliz uh, A minha irmã Uma pessoa assim mais extrovertida Eu sempre um bocadinho mais uh, Menos uh, Pois mais, uh, mais Menos extrovertida Mais uh, introspectiva até Em alguma fase de Até uh, ou, há pouco tempo Disseram-me que eu era um, Que eu tinha nascido numa alma velha Não sei se, <risos> se é o facto realmente De pensar muito nas coisas E não, e não partilhar Não, não verbalizar e foi uma coisa que fui mudando ao longo do tempo. Aliás, hoje em dia eu atrevo-me, como fiz contigo de certa forma, uhum. e coisa que antigamente não, não faria. era mais
0: sossegada.
1: Era muito sossegada, era muito sossegada. Até chegou o ponto na escola, lembro-me de duas amigas minhas já tá aí no sétimo ano, de uma vez estarem numa discussão e, e disseram me para eu tomar partido. E eu fiquei, porque não, não gostava de estar nessas confusões, nem gostava de... Ou seja, sentia que se calhar é que a minha opinião não era muito importante. Não, eu acho que não me valorizava também muito. Era mais, mais acanhada e sentia-se que não tinha muito o meu, o meu espaço. Mas depois porque foi mudando. não tinhas
0: um par? Aquela melhor amiga que te dava essa confiança ou... Sim, se calhar, se calhar, quer dizer,
1: tive depois, houve uma altura que tive mais, mas, mas se calhar como mudei tantas vezes de escola, uh, e acabei por, e lá, e lá está ao fim de semana, não convivia com os amigos da escola porque íamos lá, lá para a Moreira, acabei por não criar essas relações tão sólidas nessa, nessa fase.
0: Ou seja, estavas, mas acabavas, era a escola, mas depois como não acompanhavas aos fins de semana, Sim. os programas ou as festas... Da escola, estavas mas não estavas, é, e por isso... Uma,
1: uma exclusão, mas não, quer dizer, não, não me sentia propriamente excluída, não, mas não, não estava lá, não, é? não estava lá, não estava presente. Apesar de uh, eu gostava muito dia de fim de semana para a Moreira, eu, eu tinha uma, uma tia, uma bisatia lá na Moreira, uh, que tinha animais, daquelas velhinhas que andam com o lenço preto na cabeça, uhum. que eu, vi, eu vou cedo, e que se chamava Tia Sofia, e daí o nome da minha filha mais velha, Sofia, que eu ia de bicicleta ter a casa da Tia Sofia e estar com os animais, e, e ela tinha, era engraçado que ela tinha uma casa muito bonita, com uma cozinha linda, mas não era lá que fazia a comida, era tipo numa como se fosse um, uma garagem, uhum. uh, em que tinha o, o, aqueles fogões, a, a lenha mesmo... E pronto, e às vezes é, havia situações em que um bocadinho estranhas de entrar e ver o, o porco pendurado <risos> não é? com, com as víceiras de fora, não é? Mas depois ela era. Estava a ser uma reclamação do pano. <risos> pois exatamente. <risos> Jesus. Mas, mas depois era. É... Era Ela era muito sensível e, ao mesmo tempo, ela de escutar, não era daquelas velhinhas da aldeia com escovilheiras, não se metia na vida de ninguém. Era muito ela, muito os animais dela. E, e eu, de certa forma, ganhei um, o meu espaço, porque houve uma, uma altura em que pronto, começámos a ter o, os nossos interesses. A minha irmã também era mais velha, começou a ser o namorico da aldeia, e eu ia muitas vezes sozinha também de bicicleta e estava com ela. E e, e, criámos um, e depois íamos buscar não é? os ovinhos o, pronto, e, e sempre, sempre gostei muito de estar na Moreira. Depois tinha também as amigas lá da de, de cidade, de Lisboa, que nos encontrávamos ao fim de semana. E depois mais tarde começámos a ir para Peniche, outro tipo de férias mais... Ia também trazer amigas depois de, de Lisboa para irmos passar férias a Peniche.
0: Sempre as duas irmãs?
1: Sempre, sempre, até até determinada altura. Uh, portanto, quando quando eu estava no 12 ano, a minha irmã foi de Erasmus, tinha 19 anos, e foi de Erasmus para a Alemanha, e foi nessa altura que eu também mudei para o 12 ano e mudei de turma, e, e coincidiu com muitas mudanças na minha vida, ou seja, o facto de não ter a minha irmã deu-me um espaço diferente. Uh, obrigou assim de... Obrigo, obrigou acho que sim acho que uh, eu sinto não se calhar na altura nem senti isso tudo mas uh, foi, foi o facto dela não estar o facto de eu, de eu ter uh, rompido um bocadinho portanto não continuar na mesma turma e, e uh, fui para uma turma de desporto, 12 segundo ano em Linda Velha e fiz novas amizades, e, e são amizades... Portanto, eu, não, eu tirando as amizades de, da amoreira, de férias, que se mantém hoje em dia, tenho poucas mais amizades do tempo de escola. Lá está, porque se calhar não, não, não criei. Tenho, mas é essas amizades de 12º ano que ficaram. Pessoas totalmente diferentes. E, e que aí tive... Acho que ganhei o meu espaço. Uh, se calhar não, 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 também não me atrevia muito. Também não era muito... Um, de, de aparecer, de mostrar mas uh, senti que as pessoas uh, contavam comigo uh, que eu estava lá e uhum. eu, eu também sentia o mesmo porque eu acho que a empatia também tem de ser recíproca, não é? pode, não pode ser só num caminho é como a partilha
0: não podemos e, sentir que somos só nós a apostar naquela amizade, sim. mas que as pessoas também apostam sim, em nós
1: acho que cada vez mais procuro esse carinho uh, uh, porque também uh, gosto de o receber Sou, sou sincera nesse aspecto, porque é bom ser, ser acarinhado, não é? Isso, mas nós só, só conseguimos ter se, se também nós, nós dermos, não é? E, e essa luta, esse atrevimento, vem mais tarde, vem muito mais tarde. Porque, por exemplo, eu, eu gostava de escrever na escola, mas não mostrava os meus textos. Aliás, houve uma altura que a minha mãe até me disse, a minha mãe era professora, nunca foi professora na mesma escola que eu. E houve uma vez que eu escrevi um texto, um poema, e concorri a um concurso da escola e não, e não ganhei não ganhei o concurso. E depois a minha mãe ficou toda, toda incomodada porque achava que não tinha Sim. ganho. Porque como ela já tinha sido professora na escola, havia ali um... Não, pronto, não, não ser a filha da professora Sim. que ganhou... Mas pronto, eu na altura nem liguei muito. Continuei a fazer os meus escritos, os meus poemas, mas nunca partilhei, nunca... Nunca t... depois houve uma altura, mais tarde é que, é que comecei a escrever a partilhar, mas assim uma partilha num blog pessoal que só meu <risos> acabou por ser assim um bocadinho
0: e essa altura em que estão as duas irmãs afastadas fez com que tu eras sossegada, a turma de desporto ótima, que te deu aí mais confiança, mais uhum. atrevimento o uh, que é que... que, é que... O que é que sentes que ganhaste aí com esses anos de... Foi alguma liberdade para... para Ou, ou então ao contrário, agora que estou sozinha tenho que fazer mais por mim porque não tenho aqui a minha irmã. Acho que ganhei mais
1: liberdade. Não, não não sinto que também ela fosse uma prisão. Se calhar, no, no sentido que eu dava muito bem e sempre me dei muito bem com a minha irmã. Claro que houve alturas em que se calhar <risos> pronto, irmã ainda por cima estão próximas, não é? Porque só temos dois anos de diferença. Houve aturas que nos afastámos uh, mais, mas este afastamento dela ir para a Alemanha uh, não nos afastou em termos de contacto uma com a outra. Acho que, que se calhar eu eu ganhei mais no sentido que ganhei o meu espaço, uh, mais, confian mais confiança uh, e, e, pronto, e realmente também comecei, nessa altura comecei a ficar mais tempo em Lisboa ao fim de semana. Já, já havia outro tipo de... A
0: namorar Também, também. <risos> <risos> mas o,
1: o meu primeiro namorico foi da aldeia, foi da aldeia, foi da aldeia. Mas, mas sim, mas já tinha essa liberdade e, de, e pronto, não havia a história dos telemóveis, mas nós tínhamos o ponto de encontro, que era o centro cívico de Carnaxide e que encontrava lá os meus amigos, mesmo os de linda a velha, e, e depois começámos a sair já à noite para, para Lisboa, mas... Mas comecei a sair à noite em Peniche, antes de, de sair em Lisboa. E, e depois de lá está, comecei a levar as minhas amigas de Lisboa para Peniche para as férias. E Como é que entra
0: um... este, este amor que de repente virou casamento e Ah, isso foi mais já... tarde,
1: mas exatamente. Eu, pronto, eu, eu sempre quis ser professora do primeiro ciclo, sempre foi. E hoje em dia vejo mesmo que é uma, a minha missão, em termos profissionais... Hum, e, Porque
0: tiveste muito boas professoras, não de não é. ser igual. Não, ou... por acaso não. Eu Ao contrário. Não
1: sinto que, que tenha sido nenhuma coisa nem outra. Não. Pronto, talvez assim a minha primeira professora era foi, era novinha quando foi a minha professora, mas eu também comecei comecei no particular e também comecei com 21 anos a dar aulas. Uh, depois não tive uma, uma tão boa experiência no colégio mas uh, não sinto que tenha sido por aí sinto que sempre, sempre gostei uh, da parte humana e, e, e se calhar uh, não sei, se calhar um, um bocadinho infantilidade minha também de, de querer uh, seguir esse caminho acho que aprendi a gostar cada vez mais ao longo do tempo como professora porque dou aulas desde 2004 uhum. e cada vez mais atrevi-me e, e na própria, no próprio uh, querer um, cativar os alunos e...
0: Dás mais atenção, não é mais, ou dás a atenção precisa uh, aqueles minutos que tal como tu eram sossegadinhos porque não tinham medo de se atrever porque percebes que calma
1: Sim. Uh, apesar
0: de estarem sossegadinhos não quer dizer que estejam a entender tudo claro. e que se calhar estejam cá
1: nós temos, nós temos de aprender a respeitar a respeitá-los e também que o grupo não é que os respeite o tempo deles, para aqueles alunos que têm sempre tempo de antena e nós às vezes temos de tentar dar o tempo de antena aos outros que pode ser de outra maneira não é preciso ser a exposição porque há crianças que não gostam de participar da mesma maneira e não têm de participar da mesma maneira mas acho que to todos todas as crianças e nós também gostamos de ser elogiados e o meu maior elogio Vem por eles, mas também vem pelas famílias, porque eu acho que, uh, e cada vez mais, se calhar há uns anos atrás não ligava tanto ao, ao conceito da envolvência da família uh, na, na escola, mas cada vez mais, como passei por, por, por períodos mais difíceis com a minha filha mais pequena, e todo o apoio e toda um, a, a parte de eu própria partilhar, com os meus alunos, os meus príncipezinhos do mar, que eu agora este ano não, não estou a dar aulas a tempo inteiro, estou só a, a, em apoio educativo, também por causa da pequenita, mas senti todo esse carinho que eles me deram, que me deu uma força e um alento para continuar, e, e porque não ímos por aí. E eu vejo também que eles são o, o espelho também dos pais deles, porque uhum. são pessoas... Uh, preocupadas e que não veem só a parte académica da escola. E hoje em dia, ainda por cima, com esta parte que tivemos todos, nem sabemos bem como, não é? Em, em pandemias, em isolamentos, Sim. que foi muito difícil uh, o contacto, não é? E o contacto te, tem de ser, nestas, nestas alturas, como não se pode dar o abraço, como não se pode dar o beijo, tem de ser de outra forma. E o olhar, o, o realmente... Eu ia muito também pelas canções, porque eu acho que envolve, exterioriza também sentimentos pelas artes. E...
0: Por isso isto, ser professora de primeiro ciclo, envolve já um contacto com crianças, diário, constante, habituada. É muita coisa, casas. Tens a primeira filha, a Sofia. A Sofia, sim. Correu tudo
1: bem? Sim, quer dizer, foi um... Correu tudo bem, foi uma gravidez um bocadinho difícil, uh, até porque no início, da, 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 há poucas pessoas que sabem isto, ah, do início da gravidez era para ser esmolar, ou seja, eu era para ter dois, dois bebés e um não evoluiu, portanto eu ali um período de alguma instabilidade de saber se ela estava bem, se não estava bem, e acabou por uh, também nascer um bocadinho antes do tempo. 38 semanas, e, e pequenina, <risos> e pequenina, as minhas filhotas nasciam pequeninas, tanto uma como a outra, mas foi, foi uma, uma gravidez uh, normal, nós, nós antes disso, portanto, eu conheci o meu marido Zé na faculdade, uh, portanto, que tinha 20 anos, não é? já, eu, eu brinco com ele, digo, since 2003, porque <risos> já aqueles cartões de, de aniversário, já não, não ponho tipo, há 10 anos, há... Já é o cartão, eu disse, olha, este, este ano, este cartão fica para o ano que vem. Um, e depois foi uma, uma altura muito, muito gira da nossa vida, nós conhecemos-nos com 20 anos, mas só casámos com 30, que foi o próprio casamento, porque parecia que tínhamos 20 anos outra vez. Portanto, foi, foi aqueles preparativos, o, o aprender a dançar, nós tivemos aulas de dança para fazer aquele momento... Depois era o primeiro casamento também do, do grupo de amigos, um, portanto, é aquela, os, pronto, os preparativos, as despedidas de solteira, aquelas coisas todas e foi leve, foi um momento muito leve para nós. E depois, um ano mais tarde, nasceu, nasceu a Sofia, portanto. E
0: foi leve o momento.
1: Do e, nascimento.
0: Sim, porque temos falado muito aqui, ou pelo menos eu, com, com todas as mulheres que também já são mais, um bocadinho que... que... Disto que parece que é tudo perfeito, ainda agora eu estava.
1: Não, não foi. De que, todo. que
0: vamos todas preparadas, pai, vai ser espetacular, amanhã está ótimo e estou a dormir e acordo, como vemos. Foi leve ou, foi ali, ou tiveram ali momentos pesados? De pais de primeira
1: viagem? Tivemos, tivemos, até por, lá está, se calhar por temos uma relação de tanto tempo houve ali alturas difíceis, na, na gravidez e depois o nascimento dela, difíceis entre nós, entre casal, e depois houve uma altura também difícil para mim de lidar. Um, estranho, quer dizer, as situações que devem acontecer às, às pessoas, de, não é de rejeição, não tive, não tive situação de rejeição, mas o de não querer estar ali, ou de... Por exemplo, eu tinha medo de me aproximar de uma janela. Não sei porquê. O meu corpo dizia não... E, e, e nós pensámos isto. Isto deve estar relacionado com as hormonas, com algum tipo de depressão uh, pós-parto. Uh, mas pronto, depois, uh, depois consegui conduzir... E, e foi... Lá está. A Sofia foi uma bebê tranquila. Sempre foi uma menina muito amorosa, muito dada... Uh, também não foi muito difícil em termos de... Pronto, não teve nenhum problema assim de saúde, tirando uhum. uma tal ali ou outra, mas nesse aspecto foi, foi tranquilo. E, um, e depois houve uma, fa houve uma fase que eu, um, que eu não sabia se podia ter mais filhos, uh, porque tive de fazer um, tra um, um, um tratamento, um, e a médica disse-me, olha, se queres engravidar... É melhor que seja agora, portanto a Leonor vem três anos depois, eu até queria esperar mais um bocadinho mas foi pronto na altura que, que devia ser e veio a Leonor, a Leonor vem mais cedo, lá está, porque no final da gestação tanto uma como a outra não ganhavam peso em mim e nós controlámos mais um, o final da, hum. da gravidez da Leonor e ela não estava realmente <risos> a engordar dentro de mim portanto ela nasceu às 36 semanas com 2,155 kg e, e, e eu tive de fazer a maturação dos pulmões, aquelas coisas todas e, no, e tanto uma como outra nasceram de, de cesariana porque deve de ser, não foi, não foi planeado uh, a Sofia arrebentaram umas águas e tive não sei quanto tempo um dia inteiro e depois a Leonor lá está, como estava baixo peso, pois ali a nível de cardíaco e, e de oxigênio, também as coisas já não estavam a ficar bem, uh, resolveram que ela saísse mais cedo. E depois, uh, inicialmente a, a Leonor tudo parecia bem, não? Hum. houve ali uma fase em que, bom, daqueles nós ficamos a pensar, a Sofia sentou mais, mais cedo, ou já olhava mais, ou apontava mais... <coughs> Mas, mas
0: que acham que é normal. Pois assim ah, cada um tem o seu, o seu o seu timing, que, sim, o seu
1: timing não. E, e depois houve uma altura mais complicada, que foi quando foi quando ela foi no dia 17 de, de novembro de 2018 que ela teve um episódio de convulsões complexas em que pronto foi um dia muito muito difícil para nós mas aquilo depois nós nós fizemos todos isso uh, é o okay. que uh, portanto é um é como se fosse uma uma varicela uh, é, é, convulsões complexas são uh, portanto é ficar meio inconsciente uh, o ela o nome que lhe deram depois àquilo aquilo era o eritema, eritema Súbito que é o corpo é como se fosse faricela a, a, depois de três dias começam a aparecer as manchinhas vermelhas no corpo mas como nós não sabíamos o que é que era pronto foi para o hospital e fizeram pusão lombar aquelas coisas todas assim mas só pensou pior não é as meningites e, e tudo mais e depois descobriu-se que não que não quer esse tal eritema súbito e depois mais tarde
0: que idade é tinha ela tinha, tinha
1: um ano e, e cinco portanto 15 meses, 16 meses, por aí. Uh, e, mas que fica
0: o coração da mamãe. Horrível. É.
1: Foi, foi um dia. Foi o foi chegar. Eu estava com ela em casa e ela tinha tido febre nesse dia de manhã, tinha ido ao médico a casa, eu tinha deitado um bocadinho na cama. Eu, a minha sorte foi que o meu marido é uma pessoa que está muito em cima do acontecimento ou seja, ele gosta de um bocadinho controlar as coisas. Ele tinha ele tinha saído com a mais mais velha, e quando voltou a casa foi ver a Leonor, e a Leonor estava a ter uma convulsão, e eu não dava. Há aqui um sentimento um bocadinho de culpa às vezes, de se ele não tivesse chegado, eu eu podia não ter dado, dado conta, não é? E depois, pronto, foi aquela situação toda de pôr la em água fria, vieram os bombeiros A minha sorte também na altura foi que a Sofia, não se aperce... ela tinha três aninhos, mas como chegou a casa e pôs a ver televisão, não se apercebeu da, da minha saída de casa com os bombeiros. vocês
0: sabiam logo o que é que tinham que
1: fazer? Nada, nada. Foi liga para, para os bombeiros. Não, não, quer dizer, eu sempre ouvi dizer que era quando a criança está assim, como se estivesse desmaiada, não é? Que deve-se dar um banho de água tépida. Mas de resto não sabia, não sabia mais nada. Depois, pronto, nesse dia ela teve outras quatro no hospital. Pronto, foi assim um um dia muito difícil, mas depois passou e, e nós pensámos, olha, foi realmente o e tema súbito que ela teve, e passou, só que depois passado, uns uns meses ela começou a te fazer, a, te, estávamos no parque uma vez e ela fez assim uma paragem, ficar mastigação, com o olhar parado, e nós, isto é estranho, não ficar ausente, depois voltou a fazer mais uma vez e nós fomos uh, para o hospital, e desconfiou-se na altura que tinha epilepsia. Uh, pronto, depois são todos os exames para fazer, depois há resultados que não vêm, esta espera, o diagnóstico nunca...
0: Muitas pesquisas no Google. Muito,
1: muitas pesquisas e pronto, usei então, como ele trabalha em inglês, acaba por, por também ter acesso a informação um bocadinho mais fidedigna, não é? Ou a que ele procura... Uh, pelo menos conseguimos descartar algumas coisas, fazer testes genéticos e, e tentar uh, descartar algumas coisas, mas uh, depois, pronto, mais tarde começou a fazer a medicação um, e toda, toda a parte dela da de, de epilepsia uh, nós descobrimos que ela também tem, tem uma, uma lesão no lobo temporal esquerdo e daí, se calhar, a derivada sua. Derivada
0: a epilepsia. Lá está,
1: não sabemos. Estas coisas não sabemos uhum. bem a origem, mas quer dizer, o que nós sentimos, e até acordo com o neurodesenvolvimento, é que realmente ela tem uma, tem uma perturbação de comunicação e linguagem. Ou seja, ela fala bem, diz bem as palavras, mas não tem intenção comunicativa, muitas vezes. E, e procurámos também começar, a, eu também como professora, se calhar, a tentar canalizar um bocadinho, ter objetivos para a Leonor, devagar, ter começar a fazer terapia da fala, na liga da ajuda, começar a fazer terapia sensorial, tentar também procurar e perceber um bocadinho como é que funciona e, um, e tenho encontrado pessoas extraordinárias nesse campo. Na parte médica, tive mais dificuldade, mas acho também que agora estamos no, no caminho certo, porque eu acho que os pais têm de ser envolvidos e quando dizem que nós não temos de saber, há alguma coisa... Está mal. E, uhum. e eu acho que nós também temos de nos atrever, e eu, se calhar, pela Leonor também me estou mais atrevida, que é: não concordo e, e sou capaz de bater a porta e ir para o outro lado, não, não, não espero ou não fico. Um, Só com uma opinião. Exatamente, sim, sim, sim. E esta parte agora que eu tive a semana passada com ela in, internada com a Leonor, um, posso dizer-te que. Que sinto e, eu, e o Zé partilhamos muito isso. Já progresso, ou seja, a Leonor estava a fazer duas medicações para a epilepsia.
0: Tem danos secundários? Sim,
1: sempre, sempre no sentido de mais, mais irritabilidade, mais, não sei se os comportamentos, mas nos comportamentos mais, mais irritável, irritada com os outros, há sempre, há sempre contraindicações. E, e como houve uma altura em que a nossa médica uh, perguntou uh, quer dizer, queria introduzir uma terceira medicação e nós mais uma, <risos> mais uma. vamos tentar outra coisa <risos> ok, ela, e nós também fomos para esta doutora porque já conhecíamos que ela já tinha trabalhado com este tipo de dieta a dieta que a Leonor começou a fazer eu não lhe chamo bem dieta porque não é uma dieta, é uma terapêutica é, uh, porque há muita gente que associa à dieta citogénica que é a que ela está a fazer a uma dieta das pessoas que querem emagrecer. E uhum. esta dieta uh, tem. Uhum. Exatamente, tem outro, outras implicações. Aliás, uh, eu, eu aconselho a verem um documentário muito interessante que se chama A Pílula Mágica, que, pronto, que é americano, que é sobre a quantidade de pessoas que tomam comprimidos sem necessidade. Porquê? Porque tem uma. uma porque são, são enganados, entre aspas, não é? Bom, tem atenção alta, tomam comprimidos. Então, tem... E, e a base que está na alimentação. Da alimentação Completa, completamente. E esse, esse, esse documentário mostra mesmo, por exemplo, uma criança autista, porque a minha filha, como tem esta perturbação na comunicação e na linguagem, acaba por ter um ligeiro autismo, uh, que também não sabemos qual a origem, se é da epilepsia, indicação, isso tudo. Mas o que nós podemos dizer e, e afirmar, claro que é muito difícil entrar nestas, nestas dietas, não é uma coisa os pais possam fazer sozinhos, portanto nós tivemos eu tive uma semana com ela internada ela tem de ser picada uh, pelo menos nesta fase inicial uh, antes das refeições no, no dedo para ver o nível de cetose e a glicose tem de ser muito controlado daí ter ter ficado este ano hum. a meia jornada não deixar completamente a escola custou muito, não é? Porque os meus alunos, eles sabem mas as famílias também sabem, apoiam-me que isso dá outra lente mas o
0: Tens que estar mesmo assim, tem de estar, é? tem
1: que estar. E mas o que é interessante é ver como realmente o comportamento muda. Ticas, é inacreditável porque a Leonor tinha muitos comportamentos autistas de movimentos circulares, não parar quieta, das mãozinhas, o calálio que é dizer muitas vezes a mesma coisa. E ela numa semana que teve no hospital e agora que tá só a meio tempo na escola, vai de manhã e eu vou buscá-la às 11h30 depois fica em casa, já sinto mudanças, mesmo que fomos à médica e ela entrou no consultório, sentou-se, ficou quietinha, tipo se para subir para a balança ela sobe, tudo o que é indicações que nós damos, ela percebe e faz, ela não tem, mas é, portanto ela não chega aqui e não diz olá tudo bem, sim. não é sim que era uma coisa que, que a, minha, a minha mais velha quando chegou a casa, eu às vezes comparava com 3 anos... E dizia, ainda estás com barriga mãe, não é? A Leonor não faz este Sim. tipo de, de conversa, apesar dela de diz que queres água, ou quer comer, ou pronto as necessidades básicas ela pede. Claro que há outras coisas que ainda não conseguimos controlar, não é? O controle dos finteres, mas é passos devagar e, e acreditar e, e realmente. Eu acho que com estas crianças especiais ou, ou diferentes, ou como eram chamar, temos de traçar objetivos, temos de uh, não, ter, não ter vergonha no sentido de uh, ela vai fazer o caminho dela e, e confiar também um bocadinho nas pessoas que nos, também nos dão essa confiança. Porque se não tivermos do outro lado também tentar seguir o nosso melhor caminho, as nossas intuições um, e, e sinto que por exemplo, a mais velha, que depois é esta dualidade, uhum. né? o, o sentir que, como é que, eu, eu sei que a Leonor, a Leonor vai ser sempre presente na nossa casa, ou seja, vai ser, vou ter uma filha mais tempo em casa, obviamente, tenho consciência disso, uhum. um, e como é que vou passar para a Sofia, que, que a Leonor não é, é a irmã dela, mas não é um peso, não é, não, é um, não vai ser um peso na vida dela. A Sofia
0: dela. percebe que a Leonora é diferente?
1: Percebe, uh, não fala muito sobre isso, mas, uh, por exemplo, no outro dia, por causa da alimentação, ela é, é muito sensível. Nós tentamos também desviar um bocadinho aqui, por exemplo, uh, quando, nós, quando, eu estive, quando eu estive internada com ela, os meus pais iam buscar la ia tomar a Moreira, até com os animais, temos lá o Rafael de género, uhum. os gados, aquilo tudo e ela é muito, é daquelas crianças que vai jantar ao almoçar fora com os avós e porta-se lindamente, dá gosto, minha filha dá gosto nesses aspecto. E ela pergunta, e eu estava-lhe a explicar porque é que a irmã não come massa, arroz, não é? Não come açúcar, portanto, a dieta cetogênica é uma dieta muito rica em gordura, portanto, a sopa dela tem muito azeite, o peixe, depois tem os MCTs, os tocais e essas coisas todas. E eu estava-lhe a explicar... Porque é que ela não comia açúcar porque, olha, e a massa? Olha, porque a mana tem assim, aquelas coisinhas que ela faz de ficar parada, porque a Sofia já tem assistido, uhum. não é? E nós acreditamos, e os médicos, que uh, ao dar esta esta alimentação vai vai melhorar. De, vai melhorar, vai deixar. Ah, é como uma... a minha filha, é como uma, uma um presente. Estamos à, à espera de abrir para ver a surpresa. E depois disse-me, temos de que acreditar nos médicos. Portanto, ela é muito sensível nesse aspecto e mal chegou a casa. A atitude dela com a irmã, teve uma semana sem ver a irmã, que não era nada de se aproximar, mas foi para o pé da irmã e, e tentar interagir com ela, dando-lhe espaço. E é fácil
0: para vocês gerirem isto de um, não correr o risco de dar mais atenção a uma do que a outra?
1: É, é um, quer dizer, uh, a não Leonor é também gosta muito do espaço dela, sabes? A Leonor é muito é um, um bocadinho independente. No, uh, agora, agora está mais agarrada a mim, é interessante, porque de, não sei se foi de estarmos no hospital, uma que é uma semana. E ela ficou mais, ela não era de abraçar e dar beijinhos e está mais de vir agarrar-me pernas. Uh, o toque era muito difícil para a Leonor, o tipo, banho, enxugar. Depois aprendi com a terapeuta ocupacional sensorial que ela tinha de agarrar com força. Ela precisa que lhe toquem com força. Tudo que seja toques leves, ela Sim. é muito sensível. E, e a Sofia a Sofia gosta muito do tempo dela e do espaço dela. Elas são as duas um bocadinho independentes. Mas às
0: vezes pergunto porque... Uh, vocês, enquanto pais, podiam ter aquele medo de, se calhar, sem dar em conta, como a Leonor... Uh, tem, tem, tem este problema, tem, tem esta falta de saúde neste aspecto, uhum. uh, se calhar não estamos a dar e estamos a dar mais atenção ao menor que a Eu acho que a Sofia também
1: exige, sabes Acaba por uh, as crianças... Quer dizer, uh, exige... Uh porque também procura uhum. não, claro que às vezes diz aquelas coisas, tu gostas mais de, às vezes, diz, mas muito raramente não, não acho que seja uma criança insegura nesse aspecto eu também agora, lá está tento neste momento estou a tentar fazer isso que é não, não dar tudo para a Leonor no sentido de me aproximar mais da Sofia é Sofia, uma criança que, que é um bocadinho receosa Uh, e, mas gosta muito de tudo o que é expressões desenho, desenho uh, e a expressão motora e o ano passado estava no balé e eu senti que ela gostava de uma coisa um bocadinho mais então este ano escrevia no, nos funkis, nos hip então, pronto. Ah, e é um momento lá está, é um momento nosso que eu levo, hoje não, por acaso hoje é a minha mãe <risos> mas é que eu levo a Sofia duas vezes por semana e acaba por ser ela está para ganhar outras amizades que não sejam exclusivas da escola, porque não é, só na, não é na escola, é lá em Carnishide, que eu acho também é importante ela uhum. ter o seu espaço, ganhar o seu espaço, porque é uma criança que se aproxima muito das crianças mais pequenas. Um, e, e nós temos um bocadinho mais este, este convívio das duas.
0: E vocês enquanto casal? Porque quer dizer, eu estou a voltar, nada é perfeito, só no Instagram. Primeira filha, às vezes, já é o que é de. ai ah, é isto, final. De repente, como é que é uma segunda filha eh, em que tem que cuidar com estas coisas que nós estamos a falar aqui? É de leve, mas que são duras.
1: São duras, são duras. Uh, são muito duras. Ah, o meu marido até costuma dizer que está tá a ficar cada vez mais careca, que já não tem cabelo. <risos> Porque realmente é cada, cada susto, não é? É, um, é, é não eu saber, não saber o dia da manhã, de certa forma. Não sabemos se vai piorar, se vai claro que te, temos tendência e agora uh, temos uma perspectiva um bocadinho de crescimento mas houve uma altura que estávamos os dois mas o que é o que é que não é diagnóstico eu não saber um diagnóstico em sintonia
0: uh, às vezes um a acreditar mais e outro menos depois outro acredita mais sim, e um outro menos acho
1: que nunca agora acho que estamos mais em, em sintonia e agora acho que também aprendemos porque com esta pandemia acabámos por não ter muito apoio, não é? Os meus pais estavam lá para, para a Moreira, os meus socos também não, não, não nos podem ajudar e, e acabámos por ter pouco tempo para os dois. Mas ganhámos um bocadinho de tempo, um, cada um para si. Ou seja, uhum. conseguimos criar momentos em que cada um estivesse um bocadinho fora. Ou seja, uh, ele agora começou é a fazer... é
0: fácil se só no... no... É encontrar a solução para o problema. É encontrar o que é melhor para a Leonor, em é perceber. É, não sei, digo eu, às vezes podemos focar é, em querer solucionar tanto e o medo de não saber o que é que aí vem, que se podem ir, não é? Perdendo, mas podemos deixar de focar em coisas é, que antes focávamos. Sim,
1: os, os filhos trazem-nos um, muito, quer dizer, principalmente neste caso um, a Leonor, quer, quer dizer o não o não dormir bem por exemplo estamos numa fase em que não não dormimos uhum. bem e é difícil às vezes nem, nem, nem os dois começamos a falar e mas o que, é que o que, é que estávamos a dizer até já brincamos com a situação porque porque é difícil fisicamente o facto de ele estar a trabalhar a, desde que isto começou da pandemia em casa é difícil não 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 é não é fácil hum, e já sabem, já é automático... Acho que já estamos melhor nesse aspecto, sim. Que, uh, e, e procuramos mais ajuda. Procuramos. Procuramos tanto a ajuda um do outro. Gene pá, hoje preciso de ir ser uh, E a ajuda de terceiros. Ou os meus pais, quando conseguimos. Ou Nunca babysitter. Nunca foi tabu
0: uh, aos vossos uh, amigos, família, uh, a situação da Lenora.
1: Acho que sim, foi um bocadinho, sim. Não tanto aos mais próximos, aos meus pais e à minha irmã, mas à família, sim, à família mais do, do meu marido, sim, porque também não os querer preocupar, não... Um, e, e aos amigos acabámos por também, como não sabemos, e ao fim e ao cabo nós ainda não sabemos completamente um diagnóstico, não é? Um, e... Não sei, não sei hum, acho que a ajuda, a, a partilha, hum, torna-se mais fácil com pessoas que vivem as mesmas situações que nós. Uh, porque, porque há sempre aquele receio de um sentimento de pena que, que ninguém quer sentir. É como, por exemplo, mesmo os meus pais. Eu sei uh, que há alguma dificuldade, se calhar, não por, não por mal e, e admitida, de, por exemplo, do meu pai partilhar com os com os seus amigos a situação da neta, porque porque tem esse receio de, de que não que não não, não vejam numa perspectiva construtiva, não é, de uma uma pessoa, uma criança diferente, que vai ter um caminho diferente, mas que também nós vamos aprender muito com esse caminho e, e as pequenas conquistas dela são realmente uhum. muito maiores para toda a gente, não é? Portanto, cada vez que eu o ligo a contar alguma conquista, não é? Às vezes, lembro-me, no outro dia ela foi à varanda, estávamos os dois e eu disse para ela vestir o casaco estava frio e ela gosta muito de ir para a varanda e andar agora na, na motinha e ela foi lá para fora e, e disse obrigada mamã e eu olhei para o e ela ouviste o que, que ela disse? porque ela não é de uhum. são estas pequenas conquistas que eu acho que é no, no que nós temos de focar claro que há pessoas que demoram mais tempo a, a, a sentir a, e, e, e a sentir necessidade da partilha e eu acho que por exemplo o livro sentes preconceito eu, quer dizer eu não, eu não sinto eu não sinto preconceito acho que hum, o preconce...
0: não tenho, mas possa haver pessoas que têm preconceito Uh, ainda em olhar para a Leonor em vez de ser a Leonor uh, que tem uma doença que tem epilepsia é claro assim, um...
1: socialmente torna-se mais difícil mas também às vezes nos protegemos ou seja, imagina, nós vamos agora com a dieta cetogénica não, é? não vou almoçar fora com a minha filha porque não vou-lhe provocar isso de estar uhum. a ver os outros a comer e ela não poder comer as mesmas coisas ou, ou mesmo socialmente por exemplo, no fim de semana fomos ao parque com ela e com a Sofia mas não fomos, no outro dia o, o Zé foi com, com a Sofia a almoçar com os amigos nossos eu fiquei em casa com o Leonor porque senti que não era ambiente para ela não, não tem a ver com o esconder é, é o facto de nós sabermos também onde é que respeitá-la onde é que
0: ela se vai sentir bem hum, a... às vezes o preconceito parte de nós, não é? muitas sim. vezes eu Convido-te a ouvir a conversa, se calhar já ouviste, com a Andreia do Tomás. Sim, sim. Uh, e foi muito interessante porque eu fiquei, o que retirei, por isso é que estava a fazer esta pergunta, de na Andreia dizendo, não, ah, mas eu acho que o preconceito
1: Sim, se nós. Sim. Nós
0: não vemos preconceito, uh, então os outros só vêm se quiser. Uh, eu tenho muito, já ouvi algumas vezes o... Ah, um, se calhar temos que deixar mais dinheiro àquela filha porque tem um filho deficiente. E eu fico assim, isto é preconceito. Então e os outros irmãos? E eu é diferente porque sofre de trissemia 21. É pessoa. Uhum. Uh, e por isso é que eu te, às vezes, tens medo, não do vosso preconceito, uh, mas do preconceito que as outras pessoas possam ter. Uh, de olhar para a Leonor como uma pessoa... Tão diferente, tão especial, que, que, que sejam preconceituosas de nunca vai ser mais do que isto, vai ter estas limitações.
1: Acho que há, há várias fases. Há uma fase, primeiro, da aceitação, que nós passamos, e, e eu acho que já, já. Que é dura. Que é dura, que é, que é dura, uh, porque também não sabemos exatamente como nos devemos comportar, uh, não sabemos o que é que, também o que esperam de nós, o que. O que é que devemos fazer? Há uma certa insegurança também. E, e depois, em termos de, de caminho, de caminho a fazer, uh, em relação a, a estar com os outros, essa dinâmica, não, eu, eu sinceramente não penso, não penso muito. Não penso muito na, na... Não tenho vergonha de minha filha. Acho que com a idade torna-se mais evidente, obviamente, as lacunas dela... E se calhar também me estou a perceber agora, porque fisicamente a, criança, a Leonor não parece, não aparenta ter um, um problema. algum problema, e fisicamente ela também está mais desenvolvida em, em termos físicos, um, mas claro que uh, eu, eu sinto que já não tenho, acho que já estou mais forte, sabes? Já estou mais forte e, e claro que me emociono muitas vezes e vou abaixo. E, mas sinto que, que o carinho e a partilha, lá está, uh, fazem-me sentir mais forte e capaz de, de lidar bem com, com o olhar uh, indiscreto, digamos, dos outros uhum. e, e ignorá-lo ou realmente
0: E este livro serve um bocadinho para isso
1: Sim, não? sim, lá está, eu comecei, a es eu escrevi uma, a história, são duas histórias mas escrevi a primeira história uh, do Conta-me o Teu Sonho, Lilás a Estrela do Mar e, e se reparares, depois de leres não é uma história muito infantil lá está, foi um texto que eu escrevi um bocadinho aqui o encontro das duas irmãs, da, da Sofia e da Leonor, e um bocadinho o tentar entrar no mundo da Leonor respeitá-lo e ao mesmo tempo também a Leonor ir ao encontro do nosso mundo, portanto não é só num sentido e, e depois na altura mostrei aos meus pais, eles impressionaram se muito e depois enviei para, para, para várias editores na, neste caso a Alfa Rouba pela André Salgueiro gostaram da história entretanto já tinha escrito outra história e disse porque não inseri-la no texto
0: e vês na escrita uma maneira de pôr cá para fora aquilo foi, que foi foi sem dúvida uma terapia
1: foi muito foi muito aliás fiz o curso de, de escrita criativa com a Margarida Fonseca Santos e senti mesmo isso, esses pequenos exercícios porque a uh, escrita também não, não surge assim, não é? Às vezes precisamos de um de qualquer coisa para começar. Uhum. E como era um, um trabalho muito de pequenos exercícios de escrever em 77 palavras, com algumas bases... E um, eu já tinha... Lá está. Quando a Linor uh, nasceu, eu já tinha o meu blog pessoal, que era o Sweet Little Us, Mas assim, pequenos poemas e pequenos textos. E... Um, e fui, e fui alimentando esse bloco pessoal e só mais tarde é que escrevi, escrevi este texto o, o ano passado. Um, e editei agora em maio é que, é que veio e, e depois foi todo um processo o livro foi um processo muito giro em vários aspectos. Foi na escola, porque ter alunos e dizer a minha professora escreveu um livro é, uhum. é um orgulho ele, e o facto deles sentirem orgulho de mim é ótimo. Eu ainda me deixa também mais orgulhosa porque porque é genuíno e eu procuro eu acho que cada vez mais na escola eu envolvo-me emocionalmente com os meus alunos, ou seja, um, o cativar não é só num sentido tem de ser nos dois. O, um, o viver, viver, eu costumo dizer eu estou mais tempo com os meus alunos este ano não, mas pronto, do que com as minhas filhas, não é? Está a custar este ano está, de está
0: menos escola mas mais está, está a contar,
1: Está a custar especialmente por esta turma lá está, esta turma acompanhou portanto e eu, eu foram para o terceiro ano eu, eu sou professora no bairro do Restelo e foram para o terceiro ano e eu senti uh, eles, que eles eram um bocadinho meus não é? Eles, e e, e lá está, o ano passado, como me, as famílias também me deram muito apoio, em termos de, porque eu estive também internada com a Linor, para fazer videoegias e essas coisas, e senti esse carinho tão grande de todos. Até fiz um e-mail com me, os e-mails que me enviaram os pais, de força, de coragem, e, para, para ler. Porque eu acho que nós é temos... É aí
0: que vais buscar força quando estás lá Sim. mais em baixo.
1: Eu acho que sim, eu acho que as palavras dos outros cada vez dou mais importância a uh, pequenas coisas que me dizem. Apesar da minha memória com isto, com os nascimentos das filhas, <risos> por um a lado é, é bom, muito. por um lado é bom porque eliminou me aqui algum, alguns episódios menos bons, mas às vezes eu quero me lembrar de coisas e não consigo, mas, mas vou, vou agarro-me... Uh, agarro -me.
0: Porque é bom no meio disto tu também não percas a tua entidade, não é? Sim, mãe, mas sim, sim, sem
1: dúvida. E eu, eu lá está, quero continuar, estou a meio tempo na escola, mas quero continuar com o meu projeto do livro, a uh, divulgá-lo, tenho objetivos, quero, ainda não sei para que lado vou, mas <risos> quero continuar e mesmo esta parte mais de... relacionada com a comunicação, com a linguagem... Um, as terapias, saber mais para poder ajudar e partilhar, acho que também tem de ser muito por aí. Uh...
0: Preocupa-me assim quando vemos a linha da vida, não é? Quando somos miúdos, estava a bocado a falar com o Tomás sobre isso, nem pensamos, vivemos o dia a dia, amanhã está cá de certeza isto, nem pensamos nas consequências, mas começamos quando somos pais, temos aqui assim uma linha que começamos a ver. Um, Pensas como é que vai ser a vida da Leonor daqui a muitos anos? Um... Não consigo pensar assim tão, tão longe.
1: Penso uh, que tenho de traçar os meus objetivos, os nossos objetivos, para ela. E que tem, tem de ser muito pensado uh, porque ela vai precisar de mais ajudas neste caminho. Uh, até porque tem consciência, até como a mãe do Tomás dizia que, que eu ouvi, que todas as terapias que ela tiver e nós como pais tudo o que possamos aprender uh, porque nós também aprendemos muito com uhum. que não só apesar de serem eles que têm as terapias eu aprendo muito a falar com os terapeutas não é? Claro. Uh, uh, e, e o facto de realmente dar-lhe essas ferramentas para ela para ela ter o caminho dela claro que o meu objetivo é que ela seja uma criança autónoma mas não sei se vai ser Uh, possível não não vou também estar uh, já um,
0: mas acreditas numa certa estás...
1: autonomia numa certa autonomia não acredito muito, se calhar também acho que temos de ser um bocadinho realistas realistas acho que sim acho que sim não faço esse peso todo não é na na vida tanto, tanto da, da nossa não é termos essa essa consciência do do caminho dela acho que tem de ser um... um isso é uma gestão. Assim. Ainda, ainda está a ser muito. Sabes que ainda não... Oi? não Tudo ainda está mais arrumado na minha cabeça. Acho que estou-me estou a dar tempo para mim a mim este ano também. Lá está. Não, não só ter mais tempo a Leonor mas eu sei que preciso de mais tempo para mim para ter esse tempo e essa disponibilidade que é preciso para a Leonor e para a Sofia, né, obviamente porque acho que também uhum. tem, tem de ser por aí um, e, para, e para nós, enquanto casal também temos, tem de ser porque claro que estavas a dizer estas, ter um filho diferente na relação uh, do casal é, é difícil, não, não é fácil eu, eu lembro de uma vez de ir a, ao médico ao Dr. Ta, Luís Távora aliás, fui ele numa perspectiva de aconselhamento que ele é neurocirurgião mas nunca pensámos nessa vertente mas ele é uma pessoa muito muito sábia e, e que nos dizia então e vocês como é que estão <risos> é que primeira consulta vem cá vem cá uh, os dois é uma, uma, uma morada um telefone Na segunda consulta já são dois telefones a terceira já são três já são os avós por ter uma, uma, uma um filho diferente exige, exige e ah, às vezes pode haver a culpa pode haver o, cada, o que dá mais ou o que faz melhor uh, mas acho que neste momento estamos a conseguir gerir
0: sozinhos ou com alguma ajuda?
1: Aju ajuda, ajuda ainda ainda temos um bocadinho de ele, ele já, já está a tentar se libertar uhum. e houve uma fase que eu senti mesmo necessidade agora acho que devia procurar outro tipo de ajuda mais em termos de terapia mas, hum, mas houve uma altura em que senti mesmo a necessidade de tomar qualquer coisa e até brincávamos os dois fomos a um, a um psiquiatra no início disto tudo e de manhã dizíamos já tomaste a bitola?
0: <risos> não, porque isto é, é, é nós estamos a falar assim mas é, é, lá está, é como ao primeiro filho vamos todas a achar que é espetacular é e depois o não espetacular em é não dormir e queixamos porque eu não dormo porque temos olhares e depois nunca dispomos-nos no lugar de uh... mas isso não for só não dormir se de existir aqui como no vosso caso uma epilepsia que depois se calhar pode ter um autismo que vai exigir muito mais de nós enquanto pais, mas enquanto pessoas e de repente é um quebrar também das expectativas todas de por isso é que eu, eu acho que o peso da sociedade entra muito de uh, estamos a ir contra aquilo que é o normal. Uh, ou contra aquilo que é o expectável e que criamos todos Olha, nos nossos um Olha, Há
1: um texto brasileiro muito bonito que fala sobre, sobre isso. que sempre ter um filho é como uma, uma viagem que tu planeaste um, de avião a, a Roma. Só que de repente, uh, em vez de, de ir para Roma, uh, foste para Amsterdão. Ir para, para a Alemanha, para a Holanda. para Holanda. Para
0: a Holanda. Pronto, hora, para, para a Holanda <risos> acontece é? E acontece
1: e Quer dizer, tu, tu sabes tu querias ir para Roma, não querias ir para a Holanda. Claro que tu vais aprender a ver coisas bonitas da Holanda, o Rembrandt, as tulipas, mas não deixas de pensar naquele sonho que tu tinhas de ir ao Vaticano, não é? de ir ver uhum. o Coliseu. Uh, e houve uma, uma amiga minha que tem um filho autista, que me disse mas Joana, tu tens o melhor dos dois mundos, e é verdade porque eu tenho a Sofia também, não é? e acabamos por, por sentir que também realmente temos de nos agarrar não, só, não é porque a Leonor precisa mais de mim que a Sofia vai deixar de tá ter o seu lugar obviamente, as duas vão ter o mesmo de formas diferentes mas uh, são as nossas filhas e são tudo para nós, e acho
0: que temos e é bom teres falado disso da viagem um, porque eu acho que, e ainda bem que há testemunhos de, de lado bom, de não, Sim. isto já está, já está, mas é importante perceber que há, há, há esse período de agora, ainda não dá, o bilhete de para ali, eu estou aqui, uhum. e esse período de adaptação é muito exigente, pelo menos a ideia que me dá porque ninguém gosta. De ir ter, oh, contra uma coisa que não está à espera, Exatamente. A gestão das expectativas, não é? E aqui envolve muita coisa porque é um filho. Que é uma das coisas que nós pais mais queremos. E, e queremos protegê-los também. E de repente, depende de nós, temos que ver. E, e nisso eh, és incrível, Joana, porque não paras de ver, de, de afinal, tão sossegadinha, mas de repente és tão... <risos> Proativa à também. procura do que é que é melhor, o que é que não é melhor, e adiante. Temos de nos
1: atrever a sonhar, não é? é e a acreditar também uh, nos nossos sonhos e nas nossas capacidades e nas nossas motivações.
0: E se tu sonhares, as tuas filhas também vão sonhar.
1: <risos> sim, completamente. É? E os meus alunos também. Eu acho que sim, acho que sem dúvida. Uh, e eu, eu uh, não consigo dissociar também da minha profissão. Um, acho que vou, vou ser sempre uh, mulher, mãe professora uh, não consigo dissociar e acho que cada vez mais eu preciso de, da minha profissão, dos meus alunos dos afetos uh, das, das trocas uh, uh -huh. que se, da partilha e acho que tenho de continuar a procurar e é um caminho que eu quero fazer este ano e procurar um, o trabalho em equipa de grupo
0: e é fácil encontrar pessoas que tenham uh, filhos com, com epilepsia e com as mesmas coisas que não olha não não, não procurei
1: propriamente sabe às não... vezes digo isto
0: porque é mais fácil como tu há bocado dizer é mais fácil falar com quem uh, sim, passa o mesmo sim. podia existir eu sou muito prática nisto como ao grupo das mães do Facebook do Restelo hein? podia existir uh, algum grupo Ainda, um ainda bocadinho... não entrei
1: muito nessa. Tenho, tenho conhecido pessoas, uh, por acaso, através do livro, sabes que o livro acaba por criar aqui Sim. algumas pontes. E um, uh, saber, por exemplo, de uma, uma por exemplo, da Presidenta da Associação de Pais que tem um filho autista, e depois acabámos por descobrir coisas em, em comum. Uh, temos, uh, por exemplo, os nossos filhos têm a mesma a terapeuta sensorial aquelas coisas uh, um, outra autista que estava a falar era é a mãe do, de uma antiga amiga da, da Sofia portanto foi encontrando assim não ando propriamente ainda uhum. nessa, nessa fase ainda estou ainda a, a procurar, mas é um é um caminho e fiquei muito feliz, eu acabei por não fazer a apresentação a presencial do livro mas todo foi tão bom, eu não estava à espera deste de, de, de livro ter esta importância na minha vida. Uh, e vou dar um exemplo a Sofia, a minha mais velha, quando quando chegou a caixa dos livros a casa, primeira vez, olhou para mim e disse, mãe, sei o que é que tu sentes. E eu, o okay, quê filha? Estás entusiasmada. E eu acho que isto diz tudo. Nós podemos mostrar entusiasmo. Uh, e quando eu vejo o entusiasmo, por exemplo, dos meus, das minhas filhas, de, dos meus alunos, e eu retribuir com entusiasmo, uh, somos todos mais felizes, e, e a escola tem de passar por aí.
0: É verdade.
1: Porque eles passam tanto tempo na escola, não é? E passou a correr. Ah, mas...
0: <risos> mais tempo tivéssemos, mas Não, não, não. Mais falássemos as últimas três perguntas: qual é que foi o dia mais, ou um dos dias? mais leve, leve.
1: Ah, foi o meu casamento sem dúvida e aqueles preparativos todos. Casei no farol da Guia em Cascais, hum. portanto o um mar sempre, sempre presente na minha vida e, e foi foi um dia muito muito especial.
0: E um dos mais pesados.
1: Foi o, o o primeiro internamento da Leonor, sem dúvida. Foi aquele aquele dia de de não saber não saber o momento seguinte, não saber o, o que vai acontecer a seguir porque uma coisa é nós não sabemos o que vai acontecer a seguir porque ainda uh, por inexperiência porque ainda estamos a outra coisa é mesmo não saber se se acaba uhum. há ali um sentimento de e agora? Uh, não, que... não querer pensar no... no segundo seguinte porque não sei o que é que é e não quero estar ali essa parte é difícil <risos>
0: A vida tem graça.
1: A vida tem graça, tem muita graça.
0: E acho tu dás-lhe graça.
1: Eu, eu, eu acho que estou a aprender a dar-lhe cada vez mais graça. Pás, acho que sim, sem dúvida. Com
0: este livro também, eu não sei se, se isto aparece uh, ou não <risos> focado, mas pronto, não sei onde é que podem comprar ou não Olha, dá
1: é ao contrário. ah. ah porque claro, também está ao contrário pois, olha, ele, ele está disponível através da editora da Alfa Arroba, mas também está uh, nas livrarias VNAC o que obrigada Partilhar uhum.
0: um bocadinho aqui a vossa história uh, nem quero imaginar -se. como mãe eu acho que nós pais que temos os nossos filhos com saúde uh, e a menor também é uma amiga com saúde e pelo menos com muito amor mas como nós estávamos a dizer, nós pais que temos o bilhete para Roma e que chegamos a Roma eh, temos mesmo que dar muitas graças eh, e admirar muito todos os pais que como vocês que compram o bilhete para Roma e depois vão para Amsterdão e muitas vezes vos deve apetecer fumar muita coisa <risos> e comer muitos cogumelos porque eh, é uma paragem completamente diferente e muito mais exigente do que esse suposto um, Quero agradecer muito porque todas as partilhas uh, são boas e ver-te com esse sorriso uh, de que não é nada sempre cor-de-rosa, um sorriso muito humano uh, de quem compra bilhete e tem que trocar e começar a admirar o outro país de forma diferente, como tu dizias. Por isso é muito bom. Obrigada, Obrigada Tigres, por esta
1: oportunidade também de partilhar, porque eu acho que lá está, com o carinho da partilha nós, nós sentimos-nos melhor e poder ajudar também os outros ou ter a consciência de que realmente uh, a vida é bela e nós temos de nos atrever a ser felizes porque é a, a vida é mu muito significante para ser insignificante
0: é verdade obrigada Joana obrigada, obrigada a todos por estarem deste lado espero e tenho a certeza que se inspiraram uh, com a Joana e que sempre que comprarem um bilhete e de repente o destino for outro se inspirem um bocadinho na Joana na história desta família e se lembrem que de facto a melhor coisa é o avião não volta para onde nós queríamos ir e já que estamos é tentar fazer tudo para admirar para, para a paisagem da melhor forma com muito amor porque acho que esse é o caminho e depois devagar eu acho que a gestão das expectativas e tudo vai ao sítio. Obrigada, Espanha. Um grande beijinho e boa semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas,